0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 28. August. Und das sind heute unsere Themen. Razzia bei der deutschen Börse. Milliardenüberraschung für den Staat. Und der große und der kleine Trump. Das Thema Cum-Ex begleitet Theodor Weimar wie ein Schatten, der nicht verschwindet. Schon bei der Hypo Vereinsbank in München musste er intern alles zu diesem Skandal klären, bei dem der Staat systematisch über mehrfach zurückerstattete Kapitalertragssteuer ausgeplündert wurde. Viele Geldhäuser waren involviert. Heute in einer Woche stehen zwei Ex-Leute der Hypo Vereinsbank vor dem Bonner Landgericht. Sie haben mit einer eigenen Investmentfirma von der mafiösen Geldschöpfung profitiert. Gestern nun führten die Ermittler eine Cum-Ex-Razzia bei Weimars neuem Arbeitgeber durch, der Deutschen Börse AG. Ziel in Eschborn und Luxemburg war es, Akten der Tochter Clearstream zu finden. einer Abwicklungseinheit für Börsengeschäfte und mithin die Spinne im Geldnetz, wie wir in unserer Titelstory analysieren. Weimar mag sich mit Mark Twain trösten. Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. Mental haben wir den ökonomischen Blues, weil täglich von Rezessionen zu hören ist und natürlich von den fetten Jahren, die vorbei sind. Doch ehe wir in tschechowscher Traurigkeit versinken, rüttelt uns das Statistische Bundesamt auf mit einer Enthüllung. Die öffentlichen Haushalte machten im ersten Halbjahr 45,3 Milliarden Euro Überschuss. Die Wiesbadener Statistiker heben auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ab, Woraus folgt, dass der Bund fast 18 Milliarden Plus hat und kein Minus, wie Kassenwart Olaf Scholz immer verkündet. Das statistische Überraschungsei führt geradezu zwangsläufig zu einem Überbietungswettbewerb illustrer Vorschläge, was man mit 45,3 Milliarden so alles anstellen kann. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Heute fällt unweigerlich die Entscheidung, ob Italien eine neue Regierung aus der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten bekommt. Seit gestern Abend reden die beiden Parteien, die sich spinnefeind waren, wieder miteinander. Nachvollziehbare Bedingung von Fünf Sterne war, dass Giuseppe Conte Premier bleibt. Das Veto der Sozialdemokraten dagegen ist schon aufgeweicht. Aber sie bleiben hart bei der Forderung, den Vizepremier zu stellen. Am Nachmittag schaut Staatspräsident Sergio Mattarella aufs Erreichte und damit auf Go oder No für Neuwahlen. In der Rolle des US-Justizministers ist William Barr vor allem als eine Art Vorstopper für Präsident Donald Trump aufgefallen. Nun wird er privat ein guter Kunde seines Herrn. Barr buchte Trumps Hotel in Washington für seine jährliche Family Holiday Party am 8. Dezember. Die Sause im Presidential Ballroom kostet 30.000 Dollar. Seit Trumps Amtsantritt haben die US-Regierung und die Republikanische Partei bereits 1,6 Millionen Dollar in dessen Etablissements gelassen, so hat es die Washington Post nachgerechnet. Der Umsatz wird sich noch beträchtlich erhöhen, sollte der Hotelier AD tatsächlich den G7-Gipfel 2020 in sein Golfresort in Doral, Florida bringen. Der große Trump und der kleine Trump. Gemeint ist Brasiliens Jair Bolsonaro, liefern ein weiteres Beispiel ihrer Männerbündigkeit. Der Mann aus Brasilia arbeitet, Zitat, sehr hart daran, die Feuer im Amazonasgebiet zu löschen, lobt der Amerikaner. Die Mehrheit der G7 hatte dagegen den Eindruck, das spät mobilisierte Löschflugzeug des Militärs reiche wohl doch nicht aus und bot 20 Milliarden Dollar Soforthilfe an. Einige unbequeme Wahrheiten zum nötigen Schutz der grünen Lunge der Welt, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Amazonas nannte, empfindet Bolsonaro nun als Beleidigungen, die sofort zurückzunehmen seien. Sonst, darf man folgern, brennt der Wald einfach weiter. Dem Menschen wurde die Rede gegeben, damit er sein Denken verberge, fand schon der französische Schriftsteller André Malraux. Mit einer neuen Mode im Finanzkapitalismus beschäftigt sich mein Kollege Peter Köhler. Es geht um die Lust, Unternehmen von der Börse zu nehmen. Das entsprechende Transaktionsvolumen stieg weltweit von 81 Milliarden Dollar in 2016 auf 125 Milliarden in 2018. Die Nummer ist eine Spezialität von Private Equity Firmen wie KKR, die derzeit bei Axel Springer eine Kostprobe ihres Könnens geben. Die New Yorker sind inzwischen mit 43,5% größter Aktionär und planen offenbar, die verbliebenen Kleinaktionäre für ein d abzufinden. CEO Matthias Döpfner will dann die Digitalisierung mit Schwung vorantreiben. Der Abschied nähert sich in großen Schritten. Morgen wird Springer außerplanmäßig aus dem MDAX-Index für mittelgroße Firmen entfernt. Der Streubesitz ist nun einfach zu klein. Eine Razzia gab es nicht nur bei der Börse, sondern auch bei einer Institution der alternativen Populärkultur, dem Fußball-Zweitligisten St. Pauli. Finanzbeamte wollten dort am vorigen Donnerstag herausfinden, was es mit der häufigen Vergabe von VIP-Freikarten der höchsten Preiskategorie an drei hanseatische Spitzen der Gesellschaft auf sich hat. Der heutige Innensenator, der Polizeichef und der einstige Wirtschaftssenator jubelten über Tore auf dem Spielfeld und Privilegien auf der Tribüne. Nun werden sie gefragt, ob wirklich alle Steuern gezahlt wurden. Und dann ist da noch der Weltkonzern Google, der am schönen Tegernsee in Bayern verhaltensauffällig wird. Die Kalifornier hatten es gewagt, die Wartezeiten des herzöglichen Bräustüberls im Ort Tegernsee teils mit 15 Minuten und fürs Wochenende sogar mit 90 Minuten anzugeben. Dagegen klagt der Wirt vor dem Landgericht München, dass sein Fake-Angaben die Gäste abschrecken würden. Google kam prozesstechnisch auf die Idee, die Klage müsse in Mountain View, Kalifornien, zugestellt werden und nicht wie geschehen am Deutschlandsitz in Hamburg. Wer Präzedenzfall googelt, erfährt nun, warum dieser herzögliche Schwank vom Tegernsee wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen und erfolgreichen Tag, ganz ohne Wartezeiten. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jacobs.